0: Olá Enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Enfermagem Talk, o podcast da Enfermagem, né? o podcast aqui do Enfermagem Total. E hoje, novamente, aqui com um convidado super especial, um cara que vocês pedem muito, né? Sempre que eu faço aquelas caixinhas no Instagram, aparece o nome dele, em algum momento sempre aparece, ainda não é o Rafael Marinho, eu sei, né? Eu sei, eu sei que <risos> pela risada acho que vocês já reconheceram quem que é que tá aqui conosco. Não, ainda não é o Rafael. Vocês perdem demais ele. Só que é o top 2. O top 3 já veio. Oh! Que foi o Diego Bruns. É o top 2. nada. top 2 está aqui com o a gente. Top, hoje. Eu estou dentro dos
1: 60. Eu estou dentro dos 60, cara.
0: Nada. Do top que é pedido para cá, com certeza você é o top 2, cara. Estamos aqui com o professor
1: Miller Brandão, cara. Que prazer ter você aqui Fala, com Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Opa, cara. Muita satisfação. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O grande Fábio também pelo convite, cara, fico feliz de estar aqui, podendo conversar, bater um papo com vocês, porque é assim que a gente edifica as nossas bases, né, conversando, é, dando autoridade a quem de fato tem autoridade, compartilhando conhecimento, então, para mim, vocês sabem do meu lema, né, conhecimento não tem dono, então, quanto mais a gente discute sobre ele, mais próximo dele, mais aprofundada a nossa discussão se torna, então, Fico feliz de estar por aqui mesmo.
0: Cara, e esse é o. Não é exatamente o lema né, do, do podcast aqui, mas eu, a criação dele veio em, com base nisso, né? Muitas pessoas me falavam: Fabio, fala sobre urgência e emergência. Ok, eu até eu tenho uma vivência, mas eu não sou o cara que mais tem experiência. Eu vou trazer o cara que sabe falar sobre isso aqui para a gente aprender com quem tem base, com quem tem muita experiência sobre isso. Mesma coisa com ginecologia, CME, sei lá. né Eu vou trazer com quem tem a bagagem para conversar conosco. Então, o objetivo é esse, né? A gente... Uh para que eu vou falar de uma coisa rasa? Se, se eu posso trazer alguém para falar uma coisa mais profunda para então, né, tá é. a gente. Então, está aqui hoje o milho para a gente estar batendo esse papo fantástico sobre, né? claro que a gente vai falar sobre urgência e emergência, sobre como ter alta ah, Eu alta jurava que era
1: sobre, sei lá, eu jurava que era sobre CME, OPME, material ah. especial, é sobre urgência e emergência? Poxa. Poxa! Desculpa
0: ter te frustrado aí, mas hoje o assunto vai ser <risos> <risos> urgência e emergência. É, porém, né, acho que você já deve ter visto aqui os episódios do podcast Eu sempre começo o nosso papo, eu sou um cara meio que interesseiro Eu sempre começo o papo falando sobre um tal de objeto Eu sempre passo para o nosso convidado trazer um objeto oh, Que, trai, que trai, tem algum valor sentimental ou algum valor emocional Seja pessoalmente, seja profissionalmente né? Muito do Miller que a gente está vendo hoje aqui na tela né, Para quem está assistindo pelo YouTube ou para quem está só ouvindo pelo Spotify ou por, outras, por outros streamings, né? Muito de quem você é hoje passou ou te faz lembrar, esse objeto te faz lembrar de algum momento muito marcante da sua vida. Você trouxe esse objeto pra
1: gente? Trouxe, cara. Trouxe esse objeto e ele foi, ele foi figura principal em uma postagem minha, eu acho que de umas duas semanas atrás. É o meu, cartão, o meu cartãozinho de meia, de meia passagem estudantil, cara. Olha ele. Show! um Salvador ao fundo, né? Salvador Card, o nome dele. Ele é um cartão de meia passagem estudantil que eu guardo sempre dentro da minha carteira até hoje, cara. Até hoje ele fica aqui dentro. Aí a galera do é um cartão de meia. Você usa um cartão de meia, cara? Há muito. Tempo <risos> eu não uso cartão de meia. Graças a Deus, há muito tempo mesmo. Né? As, as circunstâncias levam a gente a desenvolver novas formas de transporte. Beleza? Exato. Legal mas esse cartão para mim simboliza cara a necessidade de um início e que todo início ele, tem, ele traz complicações para você ele traz dificuldades para você. você você com certeza é de cidade grande você já rodou por aí você sabe como é que funciona os ônibus de os ônibus coletivos em cidades grandes super lotados horários complicados você tem que estar no ponto se passou já era só daqui a uma hora isso atrasa a sua vida inteira então assim ter esse cartão comigo me faz o tempo todo me lembrar de onde eu vim, das dificuldades que eu tive ao longo do percurso, de toda a correria, de toda a carreira que eu dei atrás de ônibus, e o ônibus me deixava não deixava para trás. O cara é perdeu o ônibus, assim. o ônibus arrastou e acabou, já era, você não está mais ali. Então, assim, esse cartão de meia passagem, ele simboliza muito para mim. Ele diz muito sobre de onde eu vim, sobre as dificuldades que eu passei, Hoje a galera pode olhar e falar... Ah, é sorte. É sorte pura. Ah. Muita sorte. Tá aqui. em prova que não é sorte, tá aqui, velho. Em prova que não foi sorte, tá aqui, ó. É a, gente, a gente teve um, um, um caminho, um percurso feito de pedras quentes. Não é brincadeira não, velho. Não é brincadeira não. A gente passou por muita coisa para chegar onde a gente chegou. para conseguir desenvolver as coisas que a gente desenvolve hoje. para conseguir falar com tanta tranquilidade... Então, é, o caminho não é fácil. E quando o seu caminho estiver fácil, eu já começo a dar bisu agora. Quando o seu caminho estiver fácil, suspeite, caminhos fáceis, caminhos fáceis não levam a lugar nenhum. Boa. Geralmente, a rua fácil, ela é sem saída. Tá Isso. Então, não vá pelo caminho fácil achando que ele vai te levar para um lugar mais simples. Não acompanhe a manada o tempo todo, porque aquela manada tá indo para dentro do curral, bebê. Não tem para onde correr. A manada só vai te levar para dentro do curral. Então, tenha certeza que os caminhos difíceis edificam o profissional. E esse cartãozinho não me deixa mentir.
0: Perfeito, cara. Nossa, show de bola. E, ó, tá vendo, né? Então, pra quem tá assistindo isso daqui ou ouvindo isso daqui e tá na faculdade, tá passando por aquele momento, tá na indecisão, meu Deus, eu não sei se eu aguento tudo isso, pô, até o professor Miller, ó, tá falando aqui que teve dificuldade, <risos> então, você vai conseguir também, então, né, é, pra, é. é pra, pra ter força e eu sempre falo uma frase muito similar, eu li num livro chamado... Oh, Jesus Uh, mais esperto que o Diabo, o nome do livro, né? que ele fala justamente isso, né? em cada dificuldade existe uma semente de uma bonança maior ainda do que essa dificuldade. Então, quanto maior é a, a dificuldade, maior vai ser a coisa boa que vai vir depois dessa dificuldade. Então, é uma e a coisa gente cria uma nova. crosta, né,
1: e a gente vai criando uma casca mesmo, a gente vai percebendo que na próxima dificuldade similar a essa, a gente já começa de uma bagagem que a gente não tinha antes, então a gente passa por com mais facilidade nas próximas. Perfeito. Então, faz parte do caminho.
0: É isso, ó, ó já começamos aqui, ó, com dois pés no peito aqui, te motivando aqui nessa conversa, Esse hein? Jeito. como <risos> o
1: povo diz aqui no, no, no Nordeste, com dois sacos de cimento potinho na caixa dos peitos. Oh, é
0: oh, assim. Então, perfeito. Então, uh, todavia, né, você falou agora um pouquinho sobre essa questão do início, né, o início foi dificultoso, etc. E essa, justamente, é uma pergunta que eu gosto muito de te trazer aqui, né, como foi seu início? Por que enfermagem, né, em que momento passou pela tua cabeça? Você falou, quer saber? A enfermagem que eu vou fazer, sabe? Então, como que foi esse início ali?
1: Cara, essa história é engraçada, eu tava na, eu, eu estudei em colégio o Instituto Federal, né, aqueles IFBAS, IF IF, né, Instituto Sim. Federal, e faz uma prova antes para entrar nesse Instituto Federal, tal, era de baixa renda, consegui ser interno, então eu fui interno de um colégio federal, tal, e aí assim, no meado do segundo ano, né, na, do, do ensino médio, né, do segundo ano do ensino médio, no meado desse segundo ano, eu tava, eu, eu fiz o Enem para teste, fiz o Enem só para atualizar mesmo o conhecimento, e aí saiu o resultado do Enem, eu tive uma nota estrondosa, eu consegui uma nota absurda no Enem no segundo ano do ensino médio, e aí a colega que andava comigo sempre falou, ó, oh, velho, faz inscrição aí nas faculdades, eu falei, mas para que? Eu não terminei nem o segundo ano ainda, eu vou começar o terceiro ano, como é que, não tem como, Aí ela falou, não, mas faz aí, vai fazer mesmo, para ver qual era a sua classificação, para ver o que, onde é que você se enquadrava, se você ganharia bolsa ou não. Então, tá. então, escolhe aí alguma coisa e coloca, mas completamente <risos> aleatório, completamente aleatório. A pergunta que ela me fez foi a seguinte, Mila, você quer fazer o quê? Aí eu falei, rapaz, coloca alguma... Eu sou zootécnico, né? Eu fiz um curso técnico dentro da, do, do ensino médio. Eu fiz um curso técnico de zootecnia. Uhum. Dá com animal, né? Dá com bicho. É o que eu gosto até hoje, né? aqui não, oh. Nada, 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 <risos> né?
0: Aqui, nada casa sugestivo. É cavalo
1: pra tudo quanto é, lado. é Minha casa é cavalo pra tudo quanto é lado. Eu sou fascinado. Então, assim, eu, eu coloquei, eu falei pra ela, eu falei, ó, escolhe alguma coisa que lide com bicho. Aí ela deu risada e continuou fazendo, né? A, a, a inscrição. Ela falou, ó, as coisas que tem aqui, que vão disponibilizar a bolsa, lida com bicho, mas é bicho-gente. Eu falei, então coloca qualquer coisa aí que lida com bicho-gente, tem problema não. Desse jeito, cara, desse jeito, tô, te, tô sendo sinceraço aqui, desse jeito. Ela foi e colocou enfermagem, a gente tinha cinco opções na época, cinco opções de, de cursos que a gente podia colocar, ela só colocou dois, duas Boa. opções, ela nem colocou as outras opções. Ela nem colocou as outras opções. Colocou só dois: enfermagem e enfermagem. Aqui na universidade, em duas universidades aqui de Salvador. Eu sou do interior, né? E aí colocou em duas universidades de Salvador. Ok. Bolsa de 100% nas duas. Uou. <risos> eu estava. Quando saiu o resultado, eu estava. Né? A gente dividia em quatro unidades antigamente. Eu estava na segunda unidade do terceiro ano. Ou seja, eu não terminei o ensino médio. Meu Deus. Eu não terminei o ensino médio, porque eu estava na segunda unidade do terceiro ano e ganhei duas bolsas de 100%. E para o Instituto, isso aí era, né? Oh. Nossa, o cara nem terminou e já ganhou bolsa de 100%. Então, vamos, levar, vamos mandar esse cara para lá pra estudar. E assim foi minha história da enfermagem. Caraca. Eu comecei a enfermagem, comecei a enfermagem pensando em, ó, tá, passei enfermagem, o que é que a enfermagem faz? E aí fui, tá, olhei, né, aprofundar, e aí compreendi. E aí... Quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia, a professora pergunta, né? E aí, o que é que você quer ser quando crescer, né? Qual o enfermeiro que você quer ser? Você quer trabalhar onde? tal? Eu falei, ó, eu quero fazer enfermagem para trabalhar no APH, para trabalhar na emergência pré-hospitalar, na rua. Aí a professora, Ué, mas na rua? Tanto hospital legal para trabalhar, você quer trabalhar na rua? Eu falei, é. É o, é o que eu quero, é trabalhar na rua, trabalhar com emergência pré-hospitalar na rua, no primeiro dia de faculdade. Aí a professora meio que... Ganhou assim, beleza. Seguimos o baile. Fui me apaixonando pelo processo, cara, entendendo o processo, fazendo de fato o que a minha cabeça tinha pensado lá no primeiro dia. Desenvolvendo a minha capacidade para trabalhar em atendimento para estudar lá, desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre. E estamos aqui. Cara, <risos> Acho que deu certo. Opa! Acho será que
0: deu certo. certo? Cara, muito bom. Eu, infelizmente, não posso dizer a mesma coisa, porque olha rodei, hein? Por, por, por especialidade até chegar na pediatria, na sistematização, principalmente, depois. Mas, olha, eu entrei na faculdade querendo fazer centro cirúrgico, eu não faço ideia por porquê. Porque <risos> é uma coisa que eu não... Assim, eu não gosto por ignorância, porque eu não faço ideia do que, que tem que fazer ali, sabe? Até hoje, se, se, se alguém quiser me explicar o que, qual que é o trabalho do enfermeiro no centro cirúrgico, tô agradecendo, porque até hoje eu não consigo entender, cara. Não. Fiz o auxiliar de enfermagem, já gostava de centro cirúrgico, não entendi a matéria. Falei, tá. Na faculdade eu vejo melhor isso daí. Aí fui pra faculdade, né. Falei, vou aprender. Ouviu. Também não aprendi. Né, direito também não aprendi direito não. O que que negócio fazia? Falei, tudo bem. Na prática eu vejo. Aí chegou na prática, fui trabalhar direto com UTI, com sala de emergência e mais pra frente depois com a pediatria, né? Em com concomitante ali com a minha pós-graduação. Então, vixe, rodei. Né? Entrei com a mentalidade, aí saí já pediatria, que é uma coisa que. Opostos, não. É? coisa curiosa, que eu entrei na faculdade detestando o VGT. Nossa, criança? Nossa, não não Chega perto, mesmo, não. É. Ah, coisa difícil gritando na minha vida. Pois hoje em é. dia é a coisa que eu mais amo. E tô aqui, ouvindo uns gritos alemão de, de criança.
1: Ah, nossa, imagina, as crianças chorando em alemão, e você alemão. não me entende menos ainda. É, bem por aí.
0: Ah, então meio que a, a, as não, não bem pergunta, né? mas o segundo tema que eu ia puxar aqui é ser justamente essa transição para urgência e emergência. Então,
1: meio que já foi ali desde o primeiro dia de aula. né tá, então, Foi, foi, foi. A primeira pergunta, a professora né, faz aquelas aulas inaugurais, aquelas aulas de reconhecimento. E no primeiro dia eu falei, eu quero trabalhar na emergência no pré-hospitalar, quero trabalhar na rua, quero atender pessoas na rua. Saí da faculdade, engraçado, né? Eu saí da faculdade, eu não eu comecei a trabalhar no pré-hospitalar, né? Eu trabalhei com auditoria, trabalhei em, em, em clínica médica, em clínica cirúrgica e depois me jogaram numa emergência de hospital. Aí eu falei, tá vendo? Eu tinha razão o tempo todo. E aí os caras falaram, ó, oh, vem, teu lugar é aí. Não tem como. Você nos outros lugares, você é um enfermeiro mediano. Aí ninguém consegue quem consegue fazer o que você faz aí dentro, então é aí que você tem que estar, tá. aí beleza, fechou a conta, passou a régua aí eu já, já tava fazendo a especialização em urgência e emergência e aí a coisa desenrolou
0: show, cara e, então, então, beleza. Então, não, não temos tantos segredos, né, cara? Just, 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 não, é, cara. É, é, a gente falou muito sobre isso. Eu falei isso com o professor Diego Brunos, né, quando ele veio aqui no podcast. A gente falou sobre essa questão da mentalização, né, cara? Você mentalizar onde, o ponto que você quer chegar e você vê isso Perfeito. se materializando, né, cara?
1: Então, de fato, foi muito eu, isso. eu tenho muito, muito isso, cara. Muito, muito. Eu mentalizo, eu foco e eu vou. Pode acontecer milhares de coisas ao meu redor, pode... Sabe aquela história de você passar num corredor polonês e receber pancada e tá continuando olhando pra frente? Eu olho pra frente, Vai acontecer... Eu sei que vai acontecer muita coisa, entendeu? Mas se eu me deixar desviar pelas coisas que acontecem no caminho, eu nunca vou chegar no foco, Sim. nunca vou chegar numa mesa. E eu não gosto muito da palavra sonho não, tá, Fábio?
0: Ah, eu também não sou meu chegado não.
1: Muito chegado na palavra sonho, não. Meu negócio é meta e foco. Meta e foco. meta e foco. Posso até não bater a meta. Não tem problema, não. Mas a gente já construiu alguma coisa para ficar mais perto dessa meta para uma próxima outra oportunidade. Então, tem, sonho. Sonho fica no imaterial, cara. Você não consegue materializar um sonho. Sim. Vai ser sempre uma coisa além do seu alcance. E eu não acredito nessa história de além do alcance. Além do alcance é o quê? É, é Thundercat que tem visão além do alcance? Não tá, cara. Você tem que materializar que você pode. E aí tem que traçar um caminho, sabendo que esse caminho serão intempéries, terão, terão curvas durante o caminho. E o que você precisa saber é isso. É que não vai ser fácil. Então não Exato. queira romantizar. Não romantize. Vá.
0: Perfeito. Aqueles dois S's, né, cara? Eu, eu não sou chegado em dois S's. É o sonho e sorte. Ah, falou desses dois S's. Ah, Nossa. Não. Não, não é ah, assim, não. Não. <risos>
1: não. Que sorte, que sorte. Eu treino minha sorte todo dia, velho. Todo dia eu pego minha sorte aqui e abro no computador pra estudar. Aí minha sorte olha aí.
0: a sorte, é, exato.
1: Outro santo dia, olha a sorte aí, sendo moldada.
0: E você falou dos Thundercats, cara. Cuidado que a gente vai revelar a nossa idade, cara. Que eu dei risada também da <risos> ideia dos do... <risos> Thundercats aqui. Eu falei, ixi, a gente vai acabar revelando a nossa idade aqui. É, desse jeito. <risos> cara, então, assim... Chegou, chegamos na urgência e emergência, tenho certeza que muita gente que está assistindo ou ouvindo né, esse podcast uh, quer, deseja trabalhar com urgência e emergência. Provavelmente tem você como uma referência né, da, da, da área de urgência e emergência, um cara ali que sempre está expondo né, as melhores práticas ali no, no Instagram, no YouTube, nos, nos cursos e tudo mais. Uh, então... Como, né, essa vai ser a hora da nossa aulinha aqui de hoje, é a hora de você, não só pegar <risos> papel e caneta, né, mas prestar atenção aqui de fato e absorver o máximo de conteúdo que você puder. Uh, quais dicas você daria para a pessoa ter alta performance na urgência emergência? Para ser um enfermeiro, como você falou, né, na, na clínica médica você é um enfermeiro padrão, chegou na urgência e emergência e você era é um cara diferenciado. Como que essa pessoa né, consegue dar essa otimizada, assim,
1: Cara, é o tipo da coisa, a gente pode até não entender a teoria das coisas, mas é a teoria das coisas que respondem à qualidade do, que, do desenvolvimento que você tem. Lembra, da, com certeza você se lembra daquela históriazinha de chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Tá tudo entrelaçado entre isso. Eu não quero, eu não quero teorizar a coisa, né? Porque Eu sou extremamente prático, a galera sabe disso. Eu sou bem pá. Eu não gosto de ai, florear, rodear e colocar um monte de pendura e calho na coisa que pode ser direto. Não, se pode ser direto, tem que ser direto, velho. Você não precisa ficar floreando as coisas para complicar. Porque se você complica, você afasta o conhecimento. Exato. Você não precisa afastar o conhecimento. Você precisa aproximar as pessoas do conhecimento. Então, para mim, no meu ponto de vista, esta teoria, ela é muito clara. É, é, essa lógica teórica é muito clara. Conhecimento, habilidade, atitude. Se você tiver e conseguir desenvolver dentro da sua capacidade de emergência, conhecimento, habilidade e atitude, você tende a ser um enfermeiro de sucesso na emergência. Porque o conhecimento dentro da emergência, ele envolve a parte teórica da coisa, ele envolve a sua capacidade de, ó, oh, vou estudar sobre isso, além de estudar sobre isso, vou fazer um curso com alguém que de fato conheça, com alguém que de fato consiga me instruir a alguma coisa. Então, vou investir no meu conhecimento. E aí, a gente larga o gatilho na lata de todo mundo aqui. Não existe colheita sem plantação. Exatamente. Se você não planta, você não vai colher. Não adianta você procurar. Ah, eu preciso ser mais valorizado. Mas você se valoriza, cara. Qual é o investimento que você faz na sua carreira? O que é que você acha que você tem... Cara, eu tô esperando sair aí o resultado de um estudo muito legal que o pessoal da Federal tá fazendo da Bahia sobre a quantidade de enfermeiros que já fizeram pelo menos uma vez na vida o suporte básico de vida. Oh. Uhum. Cara, se você não investe na sua capacidade, e eu não tô falando em conhecimento só teórico para as práticas, como é suporte básico, suporte avançado, PIC, é manejo de via... Aérea. Não, não tô falando só disso. Eu tô falando de desenvolvimento cognitivo de desenvolvimento, de lidar com dificuldades, com adversidades. A gente trabalha num ambiente, cara, isso, é, isso é, ó, é chave, é código. A gente trabalha num ambiente que a gente trabalha com a emoção, a flor da pele de todo mundo o tempo todo. O paciente chega vulnerável, a família chega extremamente aquecida emocionalmente, querendo resolver o problema no grito, os seus profissionais, geralmente, eles não são bem remunerados, trabalham em muitos lugares, então eles também trazem uma sobrecarga de burnout trazem sobrecarga de estresse, e você tem que manejar tudo isso. Você acha que o conhecimento simples na prática vai resolver? Não vai. Você tem que saber lidar com conflito. Exato. Você tem que entender que o conflito é o seu cotidiano. Você pode botar ele sentado na sua mesa e oferecer um café ao conflito, para resolvê-lo, ou você pode tentar vencer ele no grito, uma coisa que você não vai conseguir, você vai entrar naquele looping infinito de estresse dentro da emergência. Então, o pulo do gato na emergência, o pulo do gato na emergência, é você desenvolver conhecimento teórico, tão, tão quanto na prática, né? Tanto, tão quanto dos, dos produtos práticos que você tem a oferecer, suporte básico, suporte avançado, manejo de via aérea, é, avaliação de uma gasometria arterial, o que seja de conhecimento prático, e também o desenvolvimento neurolinguístico, o desenvolvimento cognitivo, lidar com conflitos, entender que o seu tempo não é o mesmo tempo de quem espera. Cara, é isso que vai diferenciar o um enfermeiro de emergência. É isso. O cara que está ali sob os seus cuidados, no momento de suporte avançado de vida, a família não vai querer, a família não vai entender, interpretar. De que forma você está executando... Se você está executando bem... Se você está executando mal... Pode até te ver nervoso ou não... Mas só vai partir do emocional... Mas da prática... A família não vai conseguir te avaliar... Sim... Agora, como você responde a essa família... Como você lida com o estresse dessa família... Isso a família vai poder dar feedback... Então, não se esqueça... Que você é um prestador de serviço... Você é uma empresa... Que está prestando serviço para o hospital como fim para o paciente, para a sua família. Então, desenvolva o saber, está dentro do conhecimento, desenvolva a sua habilidade, o saber fazer, e aí vem com a prática, vem com, a, com, a, com aquela história de você estar tá executando dia dia. mais vezes o dia a dia, de você se ser submetido a simulações realísticas, de você respirar o estresse e conseguir lidar com ele no momento crítico, que é de emergência, e você ter atitude, querer fazer no momento que você for posto à frente daquela circunstância. Eu acho que só isso, só isso, já transforma um profissional meia boca a um profissional bom. Ah, só isso vai me transformar num profissional foda? Não, não vai, não vai. Mas você, com isso, com essa ferramenta, com esse pilar, você consegue desenvolver a sua capacidade de ser um profissional fórum. E isso você consegue. Com
0: certeza. Cara, essa questão do, do conhecimento não só, né, é, teoria. Né, foi, a gente já bati muito nessa tecla aqui. Quem acompanha os podcasts, claro que tem muita gente que está chegando aqui hoje, muito pelo, pelo professor Miller. Né, a gente o, já tive essa conversa também com a professora, a enfermeira Sheila Sharon. A gente falou sobre essa questão do gerenciamento de conflitos, essa importância de você saber gerenciar conflitos dentro da enfermagem e no setor de urgência e emergência. Isso é acentuado à décima potência. Né, que com todo certeza. mundo sob estresse ali, né, principalmente por parte da família, que não sabe lidar com a situação e a gente super entende pelo menos a gente tem que ter empatia com essa situação né nós enquanto profissionais nós temos que saber lidar com essa situação então no início ah Fábio é difícil sim mas se você treinar essas habilidades, treinar a forma que você se comunica, a forma que você vai falar, né? não responder ali muitas vezes no mesmo tom, a pessoa vai estar tá gritando e você ok, tudo bem, calma, né? vamos aqui gerenciar isso daqui. Isso vai fazer uma diferença e como o próprio Miller falou, lá tá? na frente a família vai te dar um feedback falando, putz, muito obrigado, né? que você... eu estava realmente fora, acho que eu te tratei mal, Xinguei você e você, com a maior paciência, conseguiu atender e fez os seus trabalhos ótimo. Então, muito obrigado. Certo? Então, isso daí é putz, claro, né? O pagamento financeiro no final do mês é, é ótimo. Mas isso, por parte da família, é um pagamento e tanto, cara. É você receber Nossa, esse. E
1: outro, e outro, Fábio, uma coisa é que eu falo o tempo todo pra galera, e a galera não entende. A galera não consegue. A grande maioria, pelo menos, ela não consegue entender que o financeiro ele não vem antes ele só vem depois, o bom profissional, ele é bem remunerado depois, a gente recebe o salário no final do mês, é a prova viva disso, é você tem que ser foda para o dinheiro te acompanhar, cara, e não o contrário, se você corre tentando alcançar o dinheiro, o dinheiro corre mais que você, se você corre à frente do dinheiro, o dinheiro vai correr atrás de você, isso é pra vida. Eu não tô falando de enfermagem agora não, velho. Eu tô falando pra vida. Pra vida. o que você quiser fazer. Você fala, ah, eu vou abrir uma loja. É isso. Ah, eu vou... Sei lá. É isso. É isso. Não adianta você correr tentando alcançar o dinheiro. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tesla falava. Tesla falava bem assim. Ó, oh, Quando você... Quando você... Fizer mais do que você faz para ganhar, para ganhar aquele salário ali, quando você executar mais do que você precisa para ganhar aquele mesmo salário, daqui a pouco você vai estar tá ganhando mais do que você ganharia para fazer muito menos.
0: Exatamente.
1: <risos> então, a lógica, a lógica de você ter, desenvolver capacidade de comunicação, capacidade de liderança, gestão, habilidade cognitiva, ter a paci... entender que você está no ambiente de trabalho, que você não está numa festa para brigar, para discutir, não, é o seu ambiente de trabalho. Quem não pode estar desequilibrado ali é você. Perfeito. O, prof... o paciente pode estar desequilibrado, a família pode estar desequilibrada. A única pessoa que precisa estar centrada ali é você. Você foi para ali para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro com profissionalismo, com o seu desenvolvimento profissional. Você precisa fazer isso com eficácia. Senão você entra naquela ciranda de, ó, oh, eu tô ganhando R$ 1.600 por mês, eu não mereço ganhar tão pouco, e eu vou avacalhar, vou bagunçar. Pronto. E aí, assim, você não pode reclamar. Você não pode reclamar. Você não pode, porque você tá recebendo o que você merece. Você não tá Exato. desenvolvendo as suas competências profissionais. Você não tá desenvolvendo. Ai, mas eu desenvolvo a minha competência profissional e não recebo por isso. Pois é, você não pode estacionar. Você não pode fazer da sua vida profissional um, 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 um quadrado onde você entre e não consiga sair. Tudo que for muito bom tem que ser trampolim para um melhor Perfeito. ainda. Você não pode parar a sua vida no primeiro concurso no primeiro emprego, na primeira... só se tiver um desenvolvimento interno muito bom. Sim. E isso a gente não enxerga muito. Aqui no Brasil, por exemplo, que ninguém isso? quer isso. É. Empresários no Brasil não querem isso. Empresário no Brasil, quando você começa a ser muito bom, ele fala opa, show de bola, continue assim. Seu salário vai continuar o mesmo, mas continue assim porque você está me dando muito lucro. Ele não divide o lucro com você. Sim. Então, se ele não divide o lucro com você, procure um lucro em outro lugar, bebê. Faça trampolim. Pensa no trampolim da vida profissional. Pensa no trampolim da vida profissional. Pensa no trampolim. Não pense em estacionar em algum lugar. E mesmo na emergência, isso é muito importante, cara. Muito importante. Aí, outra, outra coisa, né, Fábio? Eu já comecei a conversar para porra, mas ó... Opa, outra a... coisa muito comum... Podcast é para isso. Muito comum... Muito comum é podcast é pra conversar. Outra coisa muito comum que a gente ouve dos colegas é... Ah, mas aqui só entra as pessoas indicadas por alguém. Aqui não tem um processo seletivo por lisura. Aqui só entra pessoas indicadas. Cara, eu parto do princípio que eu fui indicado no começo da minha carreira profissional e eu não tinha um dia de experiência sequer... E eu já tinha sido indicado para dois trabalhos. Eu saí da faculdade com dois empregos. Vida comum de enfermeiro do Brasil, né? e dois, dois e tal. É. Tá. É, aí, assim, já saí da faculdade com dois. Eu tinha capacidade de trabalho para os dois? Tinha. Mas quem era que provava, que constatava isso? As pessoas que me indicaram. Mas me indicaram por quê? Porque eu sou bonitinho? porque eu sou do interior? Não, me indicaram porque conhecia o meu trabalho. Sim. Sabia do que eu era capaz. Então, quando você reclamar da indicação, pense que essa pessoa que indicou conhece. E se está todo mundo igual, no mesmo patamar, é melhor você trabalhar com, com alguém que foi indicado, porque você vai ter uma referência, do que alguém que você desconhece completamente, mas tem o mesmo currículo. Então, se você não se diferencia no momento de uma entrevista, se você não se diferencia no momento de... Pô, eu pego um currículo de um recém-formado e tem lá programação neurolinguística, é, 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 curso em gerenciamento de conflito. Quantos, rec... <risos> Quantos recém-formados você conhece que tem isso, cara?
0: Cara, caríssimo.
1: Você vai, de... vai, é um... vai dizer que é um curso caríssimo? Não é. Não é. Não é. Você vai dizer que você não consegue chegar nesse... Consegue? Consegue. Agora, quem é que se interessa por isso? Pois é. Pouquíssimo. Agora, eu te pergunto, se você fosse gestor de uma unidade de emergência, tivesse num processo seletivo e você encontrasse um currículo com esta característica, você ia se interessar por esse cara ah, ou não?
0: Já abriu o olho na hora.
1: <risos> vou lá, cara, vou lá. Então, é o que você desenvolve para você. É o que você desenvolve para você. Então, a, a partir do momento que você se preocupa com a indicação, é porque você está no mesmo nível. Sim. É no mesmo nível. Então, assim, ah, eu estou com o mesmo currículo, currículo igual. Pronto, eu tenho 10 mil currículos iguais. Dentro daqueles 10 mil, tem duas pessoas que são indicadas por outras pessoas que eu confio. Vou pegar é essas pessoas, cara. Natural. Não é um problema. É natural que isso aconteça. É Agora, se você é diferenciado, você não está entre os 10 mil currículos iguais.
0: Perfeito. Essa questão de, de ser valorizado, né, ou, ou melhor, né, de valorizar-se, da pessoa se valorizar, né, seja em conhecimento ou até mesmo em prática, é, corrobora muito com o que eu sempre falo, mas acho, acho que todo mundo, né, a, a gente que está ali principalmente na, colocando a cara na internet e falando muito, é, dando dicas, para quem tá começando, para quem tá, tá entrando na área, é justamente é sair daquela área onde você ouve falar muito ah, o enfermeiro que me atendeu é bonzinho e passa a entender, e, e passa a ouvir putz, o enfermeiro que me atendeu, ele é bom ele só... existe uma diferença, é profissional, aqui, né? é. cara existe uma, diferen... existe uma lacuna gigantesca entre essas duas frases nossa, muito <risos> Sabe? Então, a, a partir do momento que você ouve isso, ouve esse feedback, ou até mesmo da, da gestão e etc, só, putz, você é bom, sabe que você tá indo num caminho certo, né? que você não estacionou, você não parou no seu conhecimento, você tem uma meta é, clara onde você quer chegar, você tá usando como trampolim, né? Eu costumo falar que é degrau, eu tô usando aonde eu tô momentane, momentaneamente como degrau para eu chegar num, num outro uh, degrau, mais acima, num, num outro é, patamar, não gosto muito dessa palavra mas né, chegar num outro local então, as pessoas até me falam isso atualmente, na minha situação atual ah, Fabio, você já chegou na Alemanha você tá no, top, no topo pelo contrário, agora que eu tô no primeiro degrau aqui da Alemanha, tem tantos degraus pra eu subir aqui ainda, sabe, então, eu acabei de chegar no Brasil beleza, eu tava lá no terceiro, quarto mas também tinha um monte pra subir lá no, aí no Brasil cheguei aqui na Alemanha, tô no primeiro calma que eu ainda vou chegar, vou, vou, vou chegando no, no meu objetivo, na minha meta, então uh, é, é O fato.
1: ignorante, né? O ignorante, ele acha que ele não precisa mais aprender absolutamente nada, né? É característica clássica do ignorante, é achar que ele sabe já não precisa tudo, mais é. de conhecimento. Não preciso, eu sou um, de, de um pouquinho de tudo, cara, você não sabe nada de nada. Se você sabe um pouquinho de tudo, você não sabe nada de nada. Porque um pouquinho não é suficiente para você fazer nada. Exatamente. Nada. Então, ou você sabe muito de alguma coisa, de alguma coisa, e aí é outro é outro é outra forma de acordar, galera velho. Acorda, bicho. Você não precisa ficar disparando para tudo quanto é lado não. Especifique. -se. Saiba o que é que você gosta de fazer. Seja foda no que você quer fazer na sua é vida. <risos> porque se você acha que, ai, ah, não, eu preciso fazer tal curso porque lá em tal lugar que eu vou ser empregado só aceita se tiver tal custo. Cara, não é. Não, não, você vai ser infeliz. E pessoas infelizes não são bons profissionais. Pessoas infelizes não conseguem desenvolver. Eu tô falando infelicidade profissional. Que vo, pessoa infeliz que faz coisas que não te dá felicidade, não te dá um retorno à infelicidade. Velho, é uma moeda caríssima. Você precisa fazer alguma coisa que te dá que te dê felicidade em fazer. Perfeito. Se você, se você fizer alguma coisa que não te dá, que não te proporcionar aquela endorfina na hora que você estiver fazendo, não adianta, cara. Não adianta. Você vai ser medíocre. Medíocre não é... Não, ele vai ser no, na média. Medíocre é isso. É ser na média. E profissionais medianos, né, nota 7, a gente tem Uxi, caramba, para caramba, já.
0: Muito, muito. Eu costumo falar tesão. Né? A gente tem que ter tesão naquilo que a gente faz, né? Cara, enfermar, a gente tem que exatamente. gerar. O pessoal sempre leva para um, um outro sentido, mas não, cara, é justamente isso. você putz, que da hora que eu tô aqui, que bom que é. eu tô aqui. Sabe? Chegou um momentos da minha vida. Sou <risos> meio masoquista isso, mas uh, chegou um momentos, cara, que chegava putz, duas, três emergências e falava, cara, que bom que eu tô aqui. Porque eu vou conseguir tocar isso daqui. Sabe? Uh, o, o, claro, pode, parece também um pouco egocentrista. Falar, nossa, só você tocaria. Não, eu trabalhava com ótimos profissionais também. Só que eu sei que as minhas habilidades consiga acalmar a equipe naquele momento, ajudava. Certo? Então nossa. chegava três emergências ao mesmo tempo: uma criança convulsionando e duas paradas. Isso aconteceu de verdade. Duas paradas adultas e uma criança convulsionando Cara, a equipe entrou em choque que a gente estava em horário meio que em horário de almoço. Então tinha uma, uma parte da equipe que estava uma a redução, redução tinha uma né? redução ali momentânea. Todo mundo parou, era um pronto atendimento, todo mundo parou, parou o sala de medicação, parou o sala de coleta, veio todo mundo para frente. E ninguém sabia o que fazia nada e etc. E até médicos, né, dois médicos estavam, o pediatra cuidando da criança e o clínico cuidando dos adultos. Todo mundo meio perdido e falaram: "Não, segura, eu só vou coordenar esse negócio, eu não vou tocar em paciente porque não tem como, eu preciso organizar a mente da galera que tá aqui. então E naquele momento me passou isso na minha, na minha mente. Eu falei, putz, que, que bom que eu tô aqui, cara. E aí vem a parte do tesão. Você fala, mano, que da hora. Sabe, tipo, é, olha a recompensa, sabe, de conseguir tocar o um negócio. E, e tudo deu é certo. Tipo... No final deu, deu tudo certo. A gente conseguiu reverter. Então, eu tenho certeza que você com certeza ter Com certeza a tua equipe assim te também.
1: agradeceu. E com certeza a tua equipe te agradeceu. Olhou pra você e falou, ufa, que alívio que é ele que tá aqui hoje. Uhum. Essa semana engraçado que coincide, essa semana eu fiz dois plantões, essa semana eu fiz dois plantões, nos dois plantões, no final do plantão, o um profissional médico que trabalhou comigo, um, um, um foi o um médico, a história dele é engraçada, ele é extremamente introspectivo, ele é extremamente tímido, ele tem aspecto autista, tal. e ele assim, né pra galera de emergência, de APH, é difícil você encontrar alguém assim, né? porque a gente trabalha na rua, dentro da casa das pessoas, então a gente tem que passar um um certo dinamismo que ele não passa porque ele tem essa característica dele, saca? Então assim eu trabalhando com ele e ele né tranquilo pleno ali trabalhando tal mas ele não tem desenvoltura de comunicação com a família com a rua não tem não tem e a gente tem que respeitar isso tem que respeitar é, é, é coisa dele é beleza trabalhamos o dia todo tal e aí eu tomava frente para conversar com a família tal para fazer o meu papel mesmo normal hum. beleza quando terminou o plantão ele chegou para mim e falou Miller eu queria te agradecer pelo plantão de hoje e dizer que eu estou aqui às segundas e sextas e eu vou ter o máximo, ter o máximo privilégio de trabalhar contigo, se você puder, vir trabalhar comigo, porque eu me sinto mais seguro com você no plantão. Eu sei que as coisas que eu, for, que eu vou fazer, você sabe o que eu quero fazer, você sabe que eu faço certo, se eu fizer errado, você vai me corrigir ali, mas vai ter paciência comigo, você entende o meu jeito. Eu falei, cara, é isso. Eu venho pro plantão para ouvir isso aí, velho, do Sim. colega. O colega se sente seguro comigo. cara que tem, sei lá, oito anos de formado. O médico há oito anos, que trabalha na emergência há muito tempo. Só que ele tem o um jeito dele, que eu consigo entender o jeito dele e trabalho com ele tranquilamente. Tranquilamente. Então, assim, esse tipo de recompensa, cara, o dinheiro não compra, não. Mas o dinheiro tá olhando para esse tipo de recompensa. Exato. Você sabe por que o dinheiro tá olhando? Porque esse cara, quando alguém chegar nele e falar, cara, você conhece um enfermeiro bom? Ele não vai lembrar de outra pessoa. É ele vai dizer, conheço. Conheço. Então é isso, é, é, faz parte disso. Faz parte disso. O outro plantão, eu trabalhei com a, com a uma médica, que ela tem, sei lá, um ano e meio de formada, mas é extremamente extrovertida, comunicativa, tal, tal. Mas ela não tem segurança técnica. Ela ainda não tem segurança normal, profissional, que tem pouco tempo de formado. Ele... Precisa desenvolver segurança técnica, os procedimentos adequados, a, a miligramagem de tudo, que tem um monte de coisa. Então, assim, eu cheguei no plantão, ela olhou para mim e falou, meu Deus, que dádiva poder trabalhar contigo e saber que hoje eu não erro nada no plantão. Eu não, tenho, não, não vou errar. Hoje eu sei que tudo que eu fizer vai estar tá dentro da lógica ali, vai estar tá dentro de um raciocínio clínico bem feito, porque eu sei que eu vou poder contar contigo. Eu falei, pô, cara, obrigado. Obrigado, é uma satisfação poder contribuir no plantão. Eu venho para isso. Ela, pô, Miller, trabalhar contigo é a tranquilidade, é, é paz, é sossego no coração. Eu falei, pô, que bom. É. E é isso que a gente precisa buscar, velho. É isso que a gente precisa buscar. E o dinheiro, mais uma vez, olhando para mim, falando: hum, esse rapaz. Pois é, cara. É, exatamente. É, esse, é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar, velho. Esse tipo de coisa não tem pra onde correr, não tem para onde correr
0: exatamente, e tudo isso né, como você muito bem disse no início das suas dicas, né, atrelado ali à questão do conhecimento, à questão da habilidade, a questão, né, de você é, evoluir tudo isso, né, de fato, estilo pokémonzinho, né, a gente é um pokémon pequeno é, e a gente vai evoluindo, cara, ponto evolução
1: exatamente,
0: exatamente <risos> de novo, um desenho antigo, hein cara, a gente tá...
1: tá, tá, tá é, né? é você já falou que você tem mais de uns 35 já, sabe, só aí só é... então, falta agora colocar algum exemplo de Cavaleiro do Zodíaco. É, e... aí, pois irmão. é,
0: eu, aí, eu tava até pensando vai... aqui. Eu falei: daqui a pouco a gente vai chegar em Cavaleiro do Zodíaco, daqui a Jaspion. Eu falei: é ah, melhor a gente parar é, por é, aqui.
1: Nossa,
0: <risos> é. Cara, então, mais alguma dica? Ou você acha que essa tá muito centrado? Acho que tá muito centrado nessa questão mesmo do conhecimento, da habilidade, da né? gente desenvolver ah. tudo isso. Né? É, é o que faz a diferença, claro que. Daria para você chegar aqui dando várias dicas de punção, mais fácil, né, mobilização de paciente, mas o foco não é esse, né, de fato a pessoa tem que é. É, evoluir é. de uma forma completa, né, cara.
1: A última dica, a última dica que eu, assim, não é a menos importante nem é a mais importante, mas é uma dica de vida para a galera, que a gente sabe que a realidade do Brasil é completamente ao inverso no, na, na, na emergência, né, no exterior, você pode até falar com mais precisão do que eu, mas geralmente a gente tem, em países desenvolvidos, a gente tem os emergencistas como as referências. Porque os emergencistas geralmente são profissionais experientes, profissionais que já passaram por um tempo, um processo de amadurecimento profissional para estar na emergência. Nos Estados Unidos, os enfermeiros práticos, eles são enfermeiros de emergência. Sim. Os caras que trocam, que chegam lá e resolvem a parada são os enfermeiros de emergência aqui no Brasil não o seu primeiro emprego é na emergência, emergência. você não sabe nada quando você vai para emergência Verdade. você aprende as custas da morte não tem jeito não tem que de com então aqui na aqui no Brasil a nossa realidade é invertida sobre isso mas para a galera daqui do Brasil não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra a gente sabe que a gente entra na emergência e vai aprendendo com o tempo de modo geral a minha dica para você, enfermeiro de emergência, ou um enfermeiro que quer trabalhar na emergência, ou você estudante que vai entrar na emergência, é a sua, equipe. a sua equipe. A sua equipe, desde aquele plantão tranquilo, com três pacientes só na observação e ninguém nos leitos, até aquele plantão do pandemônio de 20 leitos ocupados e 30 cadeiras de observação ocupadas. A sua equipe continuará, a sua equipe, Desde o paciente que está com uma crise de ansiedade até o paciente que faz uma parada cardiorrespiratória. A sua equipe não deixará de ser del liderada por você. Lidere a sua equipe durante todos os processos. O nome da equipe é equipe de enfermagem. Então, é presta atenção. Não dê, não dê. E não é egoísmo, não. Não é egoísmo. É valorização intrínseca. Não dê a liderança da sua equipe a ninguém em momento nenhum, na emergência. Seja capaz de liderar sua equipe em todos os momentos. Desde os momentos mais tranquilos até os momentos mais críticos. Beleza? Fica a dica. Fica a dica.
0: Perfeito, cara. Nossa. E agora você falando justamente né, sobre, sobre isso, me vem vários momentos né? <risos> da minha da prática profissional, cara, em que outros profissionais... Tomaram ou tentaram, né? Depois de um certo tempo de experiência, tentaram tomar a frente da equipe. O oh, Queridão, né? Segura um pouco, né? Calma que aqui pode deixar que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Enquanto Bem a equipe de enfermagem. Bem né, então, uh, claro que, óbvio, uh, a gente acaba criando uma amizade com outros profissionais, com a equipe multi, então não chega a ponto de discutir, falar, oh, né, com o tempo a pessoa aprende, fala, não, calma, é o Fábio que tá lá a equipe de enfermagem já sabe o que tem que fazer. Né? Entra justamente nessa questão, né? você con con conquistar a confiança da sua equipe, mas também dos profissionais que estão ali junto com você, equipe de nutrição, fisioterapeutas, médicos, os caras, não, eu não preciso falar nada, sabe, tipo, o Fábio sabe muito bem o que ele tem que fazer e a equipe vai fazer super bem, né? chega um momento que a equipe faz sozinha, ela já entende seu próprio jeito e fala, eu já é a o que está aqui, sabe? Então, Perfeito. cara, isso facilita tanto... Para urgência e emergência, que são tantos protocolos, existem sequências que, te, que devem ser feitas dessa forma, mas não é receita de bolo, cada paciente é um paciente diferente, vai apresentar a sintomática diferente, né? Então, isso... É, é essencial, cara. A equipe está acostumada com jeito, mas às vezes é só uma forma de você olhar ou de você pedir alguma coisa já no meio da frase. A equipe, opa, já entendi o que o Fábio quer falar. quer já fazer. o que é. é. Exatamente. Nossa, isso é... Eu não trabalho
1: mais em intra-hospitalar. Eu não trabalho mais em intra-hospitalar. É né? uma decisão que eu tomei de não querer mais Sim. trabalhar em intra-hospitalar. Mas, na época que eu trabalhava em intra-hospitalar, a equipe que eu, que eu... A minha equipe do dia... Primeiro, no primeiro momento, no bom dia, já tinha um quadrozinho lá, no bom dia eu já colocava lá, bom dia, você tá na medicação, na, na parada, você tá na compressão, você tem o ombro, tem um ombro machucado, né? Eu lembro que você machucou o ombro Perfeito. no jiu-jitsu há três anos atrás. Minha equipe, pô, eu sei o que o cara faz. Então, ó, você tem um ombro machucado, você vai ficar no tempo, tá certo? Você aqui, ó, fica na compressão também. Ah, eu não sei muito, bem compressão não, então vamos fazer o seguinte, a colega vai fazer primeiro, você observa e você faz depois. Se você tiver dificuldade, eu te ajudo lá na hora. Todo mundo sabia o que fazer. Chegava uma parada aqui, colocou lá, eu olhava para galera, ó, vocês, vamos, vamos. Entrava todo mundo sabendo o que fazer e procurando o meu olhar como referência. E aí o médico começava a falar, e ninguém falava nada, ninguém fazia nada. Olhava para mim e eu... Faz, faz, faz. Aí a galera começou a entender que no meu plantão, a equipe de enfermagem entrava como um bloco, como um time. Exato. Que eles não precisavam se preocupar com isso. Que eles não precisavam tentar liderar uma equipe que já tem um o líder. Perfeito. Então, esse, eu acho que essa dica, essa dica é uma chave, é uma ferramenta muito interessante para você começar a ser observado diferente. Sim. Tem muita gente que se preocupa em trabalhar na emergência e saber uma punção. Aí ah, eu não sei puncionar, meu Deus. Calma, cara. Você vai aprender a puncionar. Isso não é prática. Ninguém aprende pro senhor na faculdade, não, cara. Não. Você, no máximo, sabe a teoria daquilo. Mas a prática você não tem. Não tem. Então, você vai aprender. Mas, para além disso, saiba o que, de fato, vai te diferenciar. Perfeito. É a parte cognitiva muito mais do que aquela parte maçante da prática. Beleza? Eu sou de emergência. Então, eu tenho que saber a prática e tenho que saber a parte cognitiva. Então, eu não estou menosprezando a parte prática. Não é isso, de forma nenhuma. Até porque os meus cursos são todos voltados para a prática também. Sim. Mas dentro dos cursos de prática, a gente exerce a capacidade de desenvolvimento de liderança. A gente fala do conhecimento, habilidade e atitude. Então, isso precisa estar intrínseco no enfermeiro de emergência.
0: Perfeito. Cara, e novamente, aqui estamos falando, né? Você que assiste o podcast ouve o podcast... Já tem um tempinho está assistindo aqui desde o primeiro episódio, né inclusive se você está assistindo pelo youtube está aparecendo cards aqui na tela onde você pode clicar e assistir os outros episódios o novamente estamos falando de liderança de você conseguir. É, tratar a sua equipe, você entender você conhecer a sua equipe a gente já falou isso com o enfermeiro Fagner, que eu falei sobre a história de faculdade que a gente falou dos nossos medos, como a gente sai da faculdade para a prática falei isso com o Ivo Salles, falei isso com a professora She, a, a Sheila Sharon falamos isso com um monte de, o próprio Diego Brunos tô aqui falando novamente com o professor Miller. Então, veja quantas pessoas estão tá falando a mesma coisa. Não é da nossa cabeça que a gente está tirando isso. A gente, é a prática. Não é o que a gente vê no, no, no dia a dia. E a gente está adiantando o lado de vocês. Principalmente para quem está tá na graduação, está saindo da, da faculdade. Né? Uh, vejam com bons olhos essas nossas dicas. né Isso que a gente está trazendo para vocês. Porque é... É essencial, né? É De fato, é, são anos de experiência sendo passados aqui num bate-papo, né? No podcast. O grande objetivo, né? Novamente, é esse. E falando em prática, né? Claro, isso daqui é tá... uma observação, né? O papo aqui não, nunca é combinado. Eu nunca combino o um, um assunto que a gente vai falar nem nada, assim, com, com, com o convidado. Eu só peço sempre pra ele trazer o objetinho pra deixar ali próximo dele, né? Com relação ao objeto que a gente começa o papo. É... Mas uh, eu queria perguntar para você, uh, Milano, urgência e emergência sempre, pelo menos a gente vê na TV, a gente assiste o Grey's Anatomy, e urgência e emergência é. aparece muita coisa estranha, casos curiosos, né, coisas que a é. gente vivencia que você fala, meu Deus, que coisa é essa? Tem algum caso que você pode contar a gente que foi marcante para você? Claro que não vai expor paciente, não vai expor ninguém, né? Mas algum caso sim, sim. que seja curioso e que vá, né, trazer uma carga de experiência interessante o pessoal que está assistindo, ouvindo?
1: Cara, tem vários casos. Eu sou, eu, eu tenho, eu não sei se é azar se é sorte, mas acontece muita coisa esdrúxula. E assim, né, a PH, né, velho. A PH, ele tem esse que de, esse quê de coisas peculiares, porque a gente atende dentro das casas dos pacientes. Sim. A gente chega e a cena ainda está montada, então a gente consegue ver muita coisa louca, porque a cena está montada. Quando chega no hospital, já chega o paciente. Sim. Então você tem só o um paciente para avaliar. Na cena, a gente avalia tudo. A cena, como se deu, como não deu. Então a gente tem um monte de história louca para contar. Né? Uma rápida aqui, o um paciente que fez uma ele estava com uma palpitação, a avançada foi acionada, o suporte avançado de vida foi acionado, a gente chegou lá, o paciente estava sentado no sofá, tranquilíssimo, falando, ó, oh, só é uma gasturinha no peito. Tá, ah, então deita aqui que a gente vai fazer um eletrocardiograma no senhor para ver se essa gasturinha no peito tem alguma coisa em relação à isquemia ou alguma coisa. Vamos lá, deite aqui que a gente vai fazer o eletro. Quando o paciente deitou, a gente começou a monitorizar ele na primeira No primeiro início de monitorização, a gente já viu que é, que se tratava de uma taquicardia ventricular. Opa, taquicardia ventricular. Opa, B.O. para nós. Vamos colocar as duas derivações, o paciente estava estável, né? Só tinha uma gasturinha, não era uma dor. Então, vamos lá, colocar as duas derivações, colocamos as duas derivações. E o paciente tinha um padrão de taquicardia ventricular monomórfica sustentada, uma coisa pá, grandiosa, assim, que eu falei, cara, como é que você tá numa boa... Aí ele falou, é, mas... Tá, tá, é, tá, ok, não tá reclamando de dor, ele não tem critério de hemodinâmica, a gente vai abordar ataque cardíaco ventricular com a miodarona, vamos lá. Ele já fazia uso de a miodarona, a gente decidiu por colocar uma dose completa, uhum. uma dose de 300mg, para correr em 100, em 10 minutinhos. para correr em 100ml, 10 minutinhos. Colocamos e desceu. Quando descia a, a miodarona, o paciente começou a reclamar de desconforto respiratório. Tô com falta de ar com falta de ar. Tô com falta de ar. Absolutamente do nada, esse cara fez uma crise convulsiva. Hum. Durante a miodarona, já tava terminando a miodarona, ele fez uma crise convulsiva. Pum, uh, crise convulsiva. Eu tava com um psicotrópico do lado, aspirei o diazepam, tava acesso venoso, pau, fiz o diazepam, paciente, pum, uh, cessou a crise. Cessou a crise, voltou em parada respiratória. Oh. Parou de respirar, eu abri a via aérea do paciente manualmente, a médica estava preparando o material para entubar, eu abri a via aérea manualmente, ele respirou, falou: oh, ô, foi queda da base Segura. da língua. Segura aí. Vamos ver aqui. Lateralizamos ele, colocamos o paciente lateralizado, paciente rebaixado, falou: Ó, oh, se ele não melhorar, a gente vai precisar entubar, mas vamos ver se é um pós-equital isso aqui. Com cinco minutos apenas, ele estava lúcido, orientado, <risos> verbalizando e lindo da gente. Meu Deus. Eu olhei para a família e falei, o que foi que aconteceu aqui, pessoal? foi que houve? Ah, não, ele tem crise convulsiva mesmo. Eu falei, como assim? Vocês não avisaram a gente? É. O paciente saiu de um ataque cardíaco-ventricular para um ataque cardíaco-ventricular né, monomórfico. só que instável, a gente precisaria cardioverter ele, não deu tempo cardioverter porque ele fez uma crise convulsiva. A gente rebelou a crise quando o senhor ele voltou em parada respiratória. A gente abriu a via aérea do paciente, o paciente rebaixado falou: Esse paciente é gravíssimo. Eu ele tinha acordado, cara. Então, assim, paciente não lê livro, velho. Paciente não lê livro. Ele pode ter várias repercussões ao mesmo tempo. E você precisa associar a clínica dele a isso. A gente precisa Sim. associar a clínica dele a isso. Então, vai acontecer, e vocês vão, vão lembrar de mim rir. E... O paciente ter várias circunstâncias ao mesmo tempo e você tem que resolver todas elas. Se você tiver frieza, se você tiver clareza do que você está fazendo, se você tiver tranquilidade, você vai resolver uma a uma e o paciente vai sair bem dessa, como o seu Manuel saiu muito bem. indo da minha cara. Você se assustou, não foi? Você se assustou? Eu falei, e muito, né, seu Manuel? E muito, né? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Aí ele, cara, eu falei, rapaz, faça esse negócio, não. Então, assim, se você tiver tranquilidade, você vai conseguir resolver as coisas. Sim. Se você se desesperar, a tendência é que o prognóstico o desfecho seja muito ruim para o paciente. Então, desenvolva a sua capacidade de trabalhar na emergência pensando que o prognóstico do paciente depende da sua tranquilidade.
0: Perfeito. Cara, e você falou da diferença né, entre o, o intra-hospitalar e do, do pré-hospitalar, né? Você trabalha atualmente ali no, no pré, dentro da casa das pessoas e tudo mais. Eu nunca tive experiência com pré, sempre no no intra-hospitalar, mas com com sala de emergência. E você eu tava falando desse caso agora, me veio à mente um caso que eu atendi no último serviço que eu tive aí no Brasil, sala de emergência num, num, numa comunidade onde a gente recebeu um telefonema do SAMU falando ó, oh, a gente está levando um paciente, uma PCR, né, então Pô, a equipe já se prepara, porque vai chegar a gente já vai começar o procedimento eu juro deu, deu uns, era longe, que a pessoa tava, tava vindo né? demorou uns 15 minutos chegaram, a gente falou, putz, 15 minutos o cara já tá massageando, chegou aqui já, difícil, né? mas vamos continuar eu juro, o paciente desceu da maca andando, saiu da ambulância andando e sentando na nossa é. maca ai a gente como assim, aí a gente falou, o enfermeiro falou tu não falou que eu não precisa? ele falou, foi mas o paciente voltou e sentou na maca dentro da ambulância e tá bem, estável. Aí você fala: o que, que é isso? Sabe? Então, assim, eu, 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 imagino, eu recebi o cara andando. Então, na minha cabeça, foi uma confusão. E imagina a Não cabeça do cara, cara que tá, tava pensa dentro. Logo, né? Não tem como ser uma PCR, pior que tem. Pior Exato. Que tem, aí, aí, aí você vê a experiência do cara que tá ali no pré. O cara viu isso acontecendo na, com os olhos dele, sabe? Né? E, e tem que lidar com a situação, avaliar ali se realmente o cara está estável e tudo mais. Então, a, da, da minha vivência como no intra é só ponto de educação. Quando chegam esses casos na nossa cabeça, é só ponto de educação. Que você fala, tá! como que chegou até esse ponto? Sabe o que eu faço aqui agora, então? Eu, eu levo em consideração a história, porque o cara tá bem, né? e fez eletro, tudo certo, nada, 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 fora da normalidade. Você fala, gente, o que, que é isso? Sabe, coletou exame, coletou enzima, coletou mano, normal. Você fala, que isso? O que, que aconteceu? Sabe, então, é, muito curioso, assim. E uma, agora, pra quem está ouvindo ou assistindo, né o Miller falou da história dele, aí falou de que ventricular é, falou vários nomes. Não entendeu? Siga o Miller, né? Nas redes sociais, um cara que boa fala muito dica, direto sobre isso. Dica. Entendeu? Ou oh, né? Então, se você não conhece, se você se interessa por urgência e emergência, chegou aqui pelo nome, né? Que a gente do, do vídeo que a gente está falando sobre urgência e emergência essas dicas, e não conhecem ainda o professor Miller, acho difícil, mas se ainda não conhece, siga lá, né, no Instagram, pô, tem, tem o que mais, Miller? Chegando já aqui na nossa reta final, infelizmente, do nosso papo, né? Cara, fala isso, Cara, tem muita sociais, coisa todos.
1: bacana, tem muita coisa bacana, lá no prof.miller.brandão a gente costuma dizer, a gente costuma ter uma forma um pouco mais, mais descontraída, um pouco mais leve de passar o conteúdo, é conteúdo aprofundado sobre urgência e emergência, não é um, não são apenas suposições, não, é tudo bem embasado, eu gosto muito de, de, de reconhecer e entender as evidências científicas, então, tudo que está lá é baseado em evidência e está lá à disposição de vocês, de uma forma mais leve, mais descontraída, eu sou especialista em metodologia ativa, né, pelo pelo, pelo Libanês, então, eu gosto demais de trabalhar com metodologia ativa, com, com métodos descontraídos, de abordagem didática. Para isso, a gente tem lá o, nosso, o nosso, nosso Instagram, que se vocês quiserem, eu convido vocês para conhecerem, se vocês gostarem, vocês podem até seguir. Olha, que maravilha! Opa, aí,
0: ó, show de bola! <risos> tem tá algum lançamento, alguma coisa recentemente? Não? Curso, alguma coisa assim?
1: Ah, é o seguinte, então, a gente tem um produto online, né, o Desvendando as Emergências Clínicas, onde a gente aborda com a nossa didática as emergências clínicas de modo geral. A gente já está aí na nossa segunda turma, já, já estamos indo para a terceira turma e a gente tem lista de espera, cara, para a terceira oh. turma. A galera, não, eu não quero ficar de fora da terceira turma, faz uma lista de espera, a gente fez, e já tem quase 700 pessoas na lista de espera para a terceira turma, que a gente vai lançar agora no começo do segundo semestre. Então, se você tiver interesse em fazer um curso bacana de emergências clínicas, baseado em evidência, com a experiência de quem tem 11 anos trabalhando em emergência puramente, é interessante para você, você vai ter outra visão, de, outra visão de posicionamento, de postura, de comportamento e também da prática em si, do que é que a gente deve executar no paciente. Então fica aqui o meu convite, o Desvendando as Emergências Clínicas, já já a gente tem data, a gente não tem data ainda para lançamento, mas já já a gente vai ter o lançamento sim do Desvendando T3.
0: Então, por isso, né, a importância de você seguir o professor Milho, para você ficar por dentro aí de quando vai sair essa turma nova. E se você está assistindo esse vídeo em 2022, 2023, não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui ou ouvindo esse podcast, entra lá no Instagram dele, com certeza ainda está ativo, <risos> e veja as próximas turmas. Vai que já está na turma 8, turma 9, turma 10, não é mesmo? Então, né? Pois é, <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: Cara quero te agradecer demais. Foi um papo putz sensacional né eu, eu costumo falar assim o podcast é que o objetivo né de ter criado ele é trazer pessoas com embasamento com experiência pra passar algumas dicas para quem está assistindo para os nossos telespectadores para quem está ouvindo, mas eu acabo também aprendendo muito né cara eu como a gente muito falou aqui hoje. É, a gente se fecha num, um, numa, numa única vertente. Né? Eu sou um cara que fala muito sobre sistematização, eu fico muito batendo nessa tecla da sistematização, apesar de ser especialista em pediatria. Tem gente até que me bate, né? fala, Fábio, você é da pediatria e só fica falando, sai, cadê as crianças? Eu falo, não, eu quero falar sobre sistematização. É uma coisa que né, eu me sinto mais à vontade de estar tá conversando, de assim, estar tá explicando. Eu acredito que minha metodologia é um pouco mais fácil, é melhor para isso. E e aqui no podcast o objetivo é esse, é trazer pessoas para falar de outros assuntos, os quais eu não domino, né, apesar de ter vivência é raso raso, raso, comparado a outras pessoas, então eu trago essas pessoas. E acabo aprendendo demais, né? Então hoje foi um outro dia que, putz, até a minha cabeça aqui também já deu aquela expandida. Então, muito obrigado e eu tenho certeza que quem está assistindo também em casa ou ouviu esse podcast aqui também aprendeu muito, deu aquela expandida, principalmente para aqueles que têm interesse querem ir a urgência e emergência, né? E já, a partir de agora, se não estavam mentalizando que iam chegar a trabalhar na urgência e emergência, a partir de agora já estão mentalizando, já estão né, traçando isso como meta. Então...
1: Perfeito, perfeito. Eu que agradeço o convite, Fábio, sucesso, cada vez mais, parabéns pela sua ideia, parabéns pelo desenvolvimento dela, da prática que ela exerce também, então, só agradecer pelo convite e dizer que estamos às ordens. Show
0: de bola. E aí, novamente, redes sociais do Professor Miller estão aqui na descrição, e também, independentemente se você está no Spotify, Deezer, se você está no YouTube, na descrição aqui desse áudio ou desse vídeo tem as redes sociais dele e também tem as outras redes sociais do Enfermagem Total para você seguir também nosso Instagram, o outro canal, né, que esse daqui é o canal de Podcast, agora está desmembrado. Tem também o canal principal, o Enfermagem Total, onde eu trago aulas duas vezes por semana, onde a gente fala bastante sobre casos clínicos, de sistematização da assistência. Falo também sobre minha experiência aqui como enfermeiro na Alemanha. Então, siga lá se você ainda não segue também o canal Enfermagem Total, nosso canal principal. Então é isso. Todo sábado tem podcast novo aqui no YouTube e também no, nas plataformas de streaming em geral, seja com convidados ou seja sozinho batendo papo com vocês respondendo perguntas. Então até o próximo sábado aqui no em mais um episódio aqui do Enfermagem Talk. Até lá. Tchau tchau.
1: Tchau tchau.